2: Con un par de mulas para los bocatas y el
3: agua para no deshidratarlo, <risa> sin duda alguna Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Tiro en la olla, vuestro podcast de cada martes Que como siempre, últimamente, como ya es costumbre, está en Twitch grabando esta emisión de este programa semanal Y hoy estamos contentos porque ganó la Unión Deportiva Almería, lo hizo 0-1 en Tenerife Un campo que últimamente se nos está dando bien, contra todo pronóstico y prácticamente pues, asegura el playoff, eh, el ascenso directo está imposible por mucho que algún utilista todavía crea en él. Eh, quedarse fuera de los seis primeros también parecería una debacle, con lo cual toco madera porque parece que los aficionados rojiblancos, para bien o para mal, vamos a vivir un final de temporada tranquilito, sin sobresalto, hasta que llegue ese. Vamos a querer arrancarnos los ojos y, y, y quitarnos el pelo a mordisco. Eh, vamos con las presentaciones porque estábamos hablando antes de empezar el programa de un montón de cosas, he tenido que frenar, porque si no se van a quedar fuera de, de esta emisión así que vamos al lío y voy a cambiar mi estrategia, porque sé que Alejandro Asensio viene de vivir aventura en la montaña y no quiero empezar con él sin haber presentado al resto y que el resto tenga que estar callado como, como un león amordazado sin poder decir nada, así que vamos a empezar por Seba Guirao, que además Regresa a un tiro en
0: la olla. ¿Qué pasa, Seba? Hola, tío, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? La gente te echaba ya de menos, eh. Pues yo también, a la gente. A pesar de mi. De, de mi favoritismo por las personas que no respiran, pero bueno, al fin y al cabo, hay que tenerle amor por a todo humano, a todo humano. No, todo bien, tío, la verdad que. La verdad que bien.
3: Me alegro, me alegro. Miguel Rodríguez. Muy buenas, no tengo ganas de escucharte
1: hoy, eh, te aviso. Buenas tardes a todos. Pues entonces ya está, yo cierro y me pongo a echar un. No te una tengo ganas de que vengas. Trivia no porque... tengo ganas de que
3: vengas como un testigo de Jehová a mi puerta a intentar convencerme de mierdas,
1: mi ¿sabes mierda. De lo que, sabes lo que te voy a vender, ¿no? Ya te, 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 mi producto te, la, te lo sabes, ¿no? Y te da miedo creértelo, te da miedo que te guste. <risa> es
0: Pero verdad, bueno. que deberías, deberías cambiar tu bata por una camisa de manga corta. y Ahí es cuando la gente se le va a la, a la pista vendiendo, ¿sabes? Y bueno, ya sí, saludamos
3: a un exultante Alejandro Asensio, que, que viene con Pilar
2: recargada después de un fin de semana en la Sierra Granadina. ¿Qué pasa, Asensio? Muy buena. César Vargas, Autelistas, compañeros, personas de bien, vivas. Preferimos las personas vivas, a pesar de que se va a la hora de echar fotos, pues siempre prefiera un ser, un ente, eh, digamos, que no respire. Pues nada, pues un placer estar aquí, en esta tarde de lunes, grabando en directo una victoria de la almería. Una, una crónica de una victoria de la almería. No estamos acostumbrados ya a eso.
3: ¿Qué te ha parecido mi estrategia de presentarte el último temiendo
2: <risa> que, que se viniera a virra de la montaña? <risa> <risa> no, que ha hecho bien. Ha hecho bien, porque yo muchas veces voy cohibido y me siento eh, presionado ante el no poder explayarme en temas que considero importantes y que la gente quiere saber y quiere conocer. Y sí, Bien, porque así ya juego con libertad de movimiento. Ahora mismo soy como, como Messi en el Barça. <risa> Oye, ¿qué tal por allí? Bien, ¿no? Imagino, no viste a la Almería, supongo, claro. Sí, sí lo vi. ¿Ah, sí? Sí, sí lo vi, claro. Hombre, que yo, que yo te, digamos, me maneje en el entorno rural... No impide que no haya obtenido diversos avances tecnológicos que me permiten ver el Almería debajo de un olivo. Y así fue. Así fue. Debajo de un olivo, mientras el canto del mirlo se colaba entre narración y narración de la jugada de la Unión Deportiva de Almería, pues allí vi el partido con mi tablet. Muy bien. Y disfruté, disfruté. La verdad que... En fin. Bueno...
3: Maravilloso, no daba un duro porque viera la Almería. De hecho, eso entraba dentro de lo de pasar un gran fin de
2: semana, el creer que no habías visto el fútbol, pero <risa> al no, final... no, lo vi, lo vi, lo vi. Yo, a ver, yo siempre que puedo, siempre hago el esfuerzo de verlo. Incluso en situaciones como esta, en la cual, pues bueno, no es lo que más me apetecía, ver el partido, porque entiendo que, que, que prácticamente ya la ilusión que teníamos por el ascenso directo pues está perdida, aunque aquí haya un ingenuo que todavía intente convencernos a los demás. Pero yo siempre que puedo hago por verlo Hago, hago por ver incluso partidos En los que no se juega absolutamente nada O sea, partidos absurdos, random Con la temporada ya, aunque yo no sé La última vez que la Almería jugó un partido de esos En los que no hay nada en juego, no, no recuerdo La última vez, pero bueno Incluso esos partidos hago por verlo.
3: Bueno, yo recuerdo algunos de los que no hubo juego. De hecho, esta semana escribí de eso en el diario de Almería, que es cuando fui hace dos años a Las Palmas, creyendo que se jugaría por aquel entonces ah, un playoff. Y resultó que iba décimo el equipo por, por esa época y me comí un truño de partido. Habiendo viajado, pues no sé cuánto nos separa de, de Gran Canaria, pero ponle mil kilómetros ida y mil bueno, kilómetros vuelta. Seguro que alguna cerveza te tomaría. Sí. Eso sí, aunque ahí tienen la Tropical... No sé si alguno de los, de, de los presentes, tanto en la grabación como en el chat, la ha probado, pero es muy suavita, muy suavita. No me gusta nada la tropical. ¿Qué es la tropical? Eh, eh, pero bueno, bebí bastante, claro. No me no bueno, iba a hacer ser. asco. En fin, que... Hay que deciros a todos que nos sigáis en redes sociales, en YouTube, Instagram y e vos y que vamos a leer el chat, ¿eh? o sea, estamos en Twitch, insisto, para los que nos, nos estéis escuchando en directo, así que se colará de vez en cuando algún comentario del chat. Gracias a Papayo por la suscripción, gracias siempre a Marc Uda, meriensista en Madrid, por la suscripción también, eh, Batismo Utelo se suscribió el otro día, estáis todos invitados a suscribiros y antes de empezar tenemos que hablar de un comentario que han dicho antes, que puede ser verdad, que Alfonso García va a conseguir con el águila un ascenso antes que Turki con el Almería. O sea, otro triunfo más de Alfonso García, eh.
2: Que lo de Alfonso, es que ojo, eh. Ojo, es que, es, que, es que yo creo que Alfonso García ahora mismo estará pensando. Yo creo que tiene que tener su autoestima por las nubes en este momento. Que el tío <risa> ha cogido al águila. Se ha traído a Kaluche, que hace esos fichajes que nadie se puede imaginar que pueda suceder algún día. Y el Carlos Uche ha marcado en el minuto 94 el gol que da el ascenso al Águila. O sea, poneos la situación de ese hombre. Poneos la, en, en cómo se puede sentir ahora mismo Alfonso García. Tiene que estar con la melena haciendo así. Que, que no me lo puedo ni imaginar,
3: ¿eh? Además con gol de Uche, tío. O sea, es que eh, es todo maravilloso. Es todo fantástico. Y, y, incluso... Claro, porque el padre de Alfonso García también tenía un nombre en águila, según parece. O sea, la saga, la estirpe García ya se está prolongando bastante. No sabemos si Lorena García o Alfonso García Jr. proseguirán con, 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 con esa fama, ¿no? Pero hasta Alfonso García, padre, eh, ya digo que, que se ve que la familia goza de fama allí. Yo imagino que allí no saben que aquí estábamos hartos de Alfonso García, ni saben... Eh, la tropelías que hizo aquí, yo supongo que allí en Águila pues, lo ve, lo seguían viendo como el salvador del fútbol almeriense, allí no llegaría la mala noticia y encima llega el tío Águila, le ficha a Caluche, que eso para mí es mejor que un ascenso, y encima asciende. O sea, ese tío allí supongo que le, la plaza del ayuntamiento le pondrá su nombre.
1: Yo pero creo que ¿Qué tiene Águila no tiene, no tiene el mismo repercusión en, en Águila del Caluche que aquí. ¿Cómo que no? ahí, ahí, Le he un monumento. Allí yo pienso que. Yo pienso la primera vez que está allí eh, el señor Uchi, ¿no? Que disfruten también, coño, que disfruten.
0: <risa> es que caluche tendría que tener las patentes abiertas, como las vacunas. Y que fuese, ¿sabes? Que fuese a los equipos pobres. Sí, sí, ¿verdad? Y que Calucci fuese patrimonio de, 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 del deporte mundial. ¿Y?
2: ¿Por qué no? Sí, hombre, no Calucci. Leyenda, leyenda de la Almería y ya también del Águila Yo tengo un poco de celo sí. eh.
0: Pero una cosa te quería preguntar Alfonso García que ha hecho compras todas las acciones O que tiene el 51 eso, eso no lo sabéis, ¿no?
3: No lo sabemos, pero sí es el máximo accionista Del Águila, eso pues es seguro, seguro.
2: Puedo, inf puedo informarme, ¿eh?
3: Pero vamos, que sí que Molaría que ahora Caluche Como me dice Sebas, que fuera rescatando Equipos, ¿no? Que ahora se fuera a Huelva Con el Recre y allí lo ascendiera y que después pues, se fuera a Jaén y ascendiera al Real Jaén si es que y fuera sacando equipo en apuro y que algún día pues, volviera a la Almería si a la Almería se le empieza a atascar el ascenso sí. a primera que venga aquí con uh -huh.
2: 43 años y también no, Yo lo sí, no creo sí, que lo mejor sería que Caluche fuese ascendiendo equipos, pero alrededor de la Almería es decir, de la zona <risa> limítrofes. ahora sube al Águila a lo mejor el año que viene sube al Lorca luego el... al Baza el Baza, claro, y subiendo equipos para que la Almería tenga desplazamiento muy cercano
0: <risa> Claro, pensamiento, es verdad, de segunda vez. Dios, tío, ahora vamos a subir a segunda y ahora hay que ir a, en autobús a, 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 a yo qué sé, a Santiago de Compostela me acuerdo yo cuando... Claro. Si, eh, antes era, por lo que tú has dicho. Hostia, Motriz, qué guapo. Vamos, Motriz. <risa> claro. Una fiesta, vamos. Una...
2: <risa> claro, y en unos años, a lo mejor en 10 o 15 años, con Caluche ya a su a sus 40 y a sus no hay más a sus cincuenta y pico años pues la segunda división estará plagada de eso del motril del Guadí, del Baza todo ese tipo de equipos
1: yo estaría a montar un lugar... uno, uno un tour para, para el, los pueblecitos donde haya estado pues va haciendo la ruta del caluchismo
2: ojo eh ojo con eso eh
0: la ruta del caluchismo la, ¿eh? la
2: ruta debe empezar sí o sí en el, en el hotel eh, el hotel elba Arriba, porque fue sí. ahí donde pasó su último año con la Unión Deportiva de Almería. Y Vivió, debe terminar. Que, eh, vivir con
1: en el casa vaquita, hotel su último
2: año. Sí, sí, sí. Y debe terminar, sí o sí, en la, evidentemente en la Plaza de las Velas, que fue donde, donde él, digamos, hizo su discurso, ese discurso tan famoso de A la Primera Estamos. Sí, sí, sí. Habría que pillar también un poco de, de ruta por la Costa
3: Brava, porque estuvo en el Español, un poquito más abajo también claro. estuvo en Valencia, en el Levante. También
2: en la Solinera en la que se encontró en eh, Piati en, en Valencia. Sí
0: sí, sí, sí Vestió sí, de sí.
2: traje, vestió de traje Caluche. A eh. las 7 de la mañana.
0: Sí. Y Miguel, tú tendrías, a ti que te gustan los juegos, habría que meter una tarjeta de Caluche, ¿vale? Como el tabú. Y hay un puñado de palabras que no puedes decir. Entonces no puedes decir, por ejemplo, Dios. No puedes decir, por ejemplo, Alfonso. ¿Sabes? Y pero tienes que adivinar que es Caluch. Águilar, tú es. Estaría guapísimo. No de, que...
1: decir a la primera... Miembro <risa> viril. Que <risa> <risa> y negro se podría decir. No, eso no, no, el... es
3: irrelevante. No, a ver, él es negro, pero sí. Pero una de sus características principales, claro. Es que claro. Es... Vale. Hay que ponerlo
0: como palabra prohibida. Ah, vale. Sí,
2: sí, sí. ¿Quién ha sido? Es que estoy buscándolo. No, me acuerdo, no sé quién ha puesto aquí. Cal... Ah, sí, Juan Fraspeme. Fra Caluche, empleado vitalicio de Alfonso García. <risa>
0: <risa> <risa> un, un, un contrato con su nombre, una tipología de contrato con su nombre y que pase a la historia.
2: A lo mejor cuando Caluche se retire del fútbol, pues pasa a ser, yo que sé, tesorero de Urcisol o algo así.
3: <risa> en fin eh, o, o el águila hace una fundación también y Alfonso lo coloca a dedo, como, como hizo aquí el Almería. ¿eh? Que bueno, vamos a hablar un poquito de la almería. Me encantaría hacer un monográfico un día sobre Caluche. ¿eh? Es que tienen millones de cosas. Que además molaría un monográfico que fueran entrando exfutbolistas de la almería solo para contar una anécdota de Caluche y, y ya los despedimos.
2: Ya está. Eh, <risa>
3: Sería fantástico, sería fantástico. Yo puedo pasar una tarde hablando de En fin, que, de lucha. que llevamos ya casi un cuarto de hora desde que se inició la grabación. Media hora de directo, pero bueno, un cuarto de hora casi de programa. Eh, Almería, pues, Tenerife 0, Almería 1. ¿Cómo viste ahí el partido? ¿Moló el Almería? ¿No gustó? A mí es decir que la primera parte me aburrió. Y en la segunda sí que mejoró y lo que me tranquilizó del partido fue que vi que el plan B mejoró al plan A, que era algo que nunca había visto con con Pepe Gómez, que los cambios funcionaran también es verdad que el Tenerife estaba con uno menos, pero es que el Almería con uno más, tampoco podía meterle mano, hasta que no entraron los Ramazán y Juan Villar de turno, en fin un poco a grosso modo grosso modo, sin edad, un poco a grosso modo, ¿cómo, cómo lo visteis?
2: Pues, Empiezo yo, venga pues yo, para mí, el partido creo que el, el, lo que más se puede destacar, aparte de la victoria que era algo que el Almería necesitaba sí o sí, que era ganar sin duda es la portería a cero. Y es que es la primera vez en mucho tiempo que, que el equipo da sensación de defender bien. No sufrió especialmente en esas jugadas eh, típicas de centros laterales. Y digamos se mostró muy sólido. Es cierto que la, la, la expulsión temprana al jugador de Tenerife pues eh, marca el partido. Y a partir de ahí hay un partido diferente... En el que el Tenerife, a pesar de ir en inferioridad numérica, no le pierde la cara al partido en ningún momento. Y el Almería no fue capaz de ser superior. Pero es que no se trataba de eso. El Almería tenía que recuperar sensaciones, tenía que volver a la senda de la victoria y tenía sobre todo que dejar la portería a cero. Creo que es lo que yo principalmente destaco. No fue un partido, a mi parecer, bueno. Creo que el equipo no tuvo fluidez. Creo que le faltaron ideas arriba. A pesar de eso, tuvo ocasiones de gol. Como se cabe esperar cuando... Eres mejor equipo y encima está en superioridad en América. Pero aparte de eso, creo que el, el sello de ruby si se puede decir que, que está empezando a notarse, se está notando sobre todo en una coherencia en cuanto a once titular y sobre todo a recambio. Estoy, estoy encontrando coherencia. ¿Qué quiero decir con eso? La entrada de Juan Villar en un momento clave y oportuno. Los minutos que se le dieron a Ramazani, que fue toda la segunda parte, Ramazani. Toda la
3: segunda parte. ¿eh? Toda.
2: Tiene que ser importante en el playoff. Y a mí me, a mí personalmente me deja muy buenas sensaciones, al margen ya de la victoria. Eh, ojito que ha hablado de los centros laterales. Sí que hubo uno especialmente
3: clamoroso que es Fran Sol remata totalmente solo sí. en el área y se le va afuera. Y fue quizá el gran lunar defensivo de la Almería Porque ahí el Tenerife ya estaba con 10 y estuvo a puntito de darnos un susto gordo, pero bueno, la portería cero fundamental, claro. Eh, en fin, eh, Miguel Seba, ¿quién coge el guante? El
1: partido, el partido bien ahí la, Se nota que Rubi va a, a un tío práctico. Portería cero, ganamos 1-0, metemos un gol y se sacó En la expulsión, pues marca todo el partido, al fin y al cabo. Con si sí, la expulsión, yo que sé, en la Almería hubiera llegado, pues sí, como estaba llegando en la primera parte, pero un poco muy regular. Vamos, que ha había muchísimos partidos que hemos jugado mucho mejor. Y, y el partido, yo en el último minuto, con la falta en la frontal del área, con que hace la mano de Mara. Yo me veía ahí que el empate, otro empate que no la iban a, a colar. La verdad que ahí me dio un poco un infarto, un infarto. Pero bueno, eh, un partido práctico. El resumen es, ¿qué queríamos? Ganar aunque sea con 1-0. Pues ahí lo tienes. No hicieron falta los tres goles de siempre. Algo sí, es algo. la verdad es
3: que dicho como tú lo dices, mola. ¿eh? En plan, no, vamos para allá, marcamos un gol, tres puntos y para casa. Portería claro. cero, como si fuéramos el Almería de Emery. Pero hasta aquí no se sufrió, macho. Sobre todo también con esa... Falta al final, que es que no nos deja ni, ni, ni vivir un descuento tranquilo. En fin, eh, Sebas, ¿qué das tú por ese resumen inicial?
0: Bueno, yo no vi el partido como. Se acabó. <risa> Pero no <¿sabes risa> Todo, lo <que> <risa> Hasta luego. Yo lo que, lo que hice. lo que hice fue, como dicen los catanales, mirar, mirar, porque ellos usan el verbo mirar para mirar la tele, mirar el fútbol y sí. tal. Lo vi así de medio, de, de, de soslayo. Pero. Eh, um, para, bueno, ratificar lo que habéis dicho Ramazzani, nombre, nombre propio O sea, Eros tiene que estar Y tiene que seguir estando eh, iba, Bueno, iba a decir el nombre propio de sádico que lo he, Porque luego después del partido ¿no? Estuve leyendo unos pocos minutos A ver lo que decía la gente del fútbol Y los dos nombres propios que iba a decir Uno es sádico Porque hay gente todavía Que no sigue Besando por donde anda hombre. <risa> O sea, sinceramente Lo que hace en el gol Fijaros, cuando veáis Ahora, hacerme el favor de ver la repetición a través del gol Y fijaos Todo lo que hace, todo lo que hace con el cuerpo ¿Vale? En serio Y luego aparte, la calidad del pase La precisión, bla bla bla, bla Y luego todas las cosas que hace durante el partido Que no las vamos a repetir por enésima vez bueno, eh, bueno, se acaba de suscribir
3: Tripunero Muchas no
0: gracias Tengo puesto eh, un paso. Y luego aparte iba a dar el nombre que habéis uh, dicho Gael Demara, que el de Mara que hizo una falta ahí en el último minuto otra vez, tío, y, y la, había gente que estaba un poco ya sacando su no ira, pero cerca um, respecto a. respecto al central, porque parece que su nivel ha bajado, tío, un poco. No sé si aquella mano famosa contra el Leganet le ha alterado un poquito su, su, su fin, su, su, su peso ahí, su tranquilidad y demás, pero tío, joder, con uno más, otra vez una, una falta ahí, fue una mano, ¿no? Fue una mano otra vez al borde del área, ahí... Oh, no puede ser, no puede ser, tío, eso tiene que lo mirar. Eh, y nada, no quería saber qué pensaba ahí, en concreto sobre Mara... Eh, Thing? Sí, a ver, yo tenía varios
3: nombres propios apuntados. uno era Mara, o sea eh, me lo tracho aquí porque ya vamos a hablar de él eh, se, se le está criticando mucho hasta ahora había ciertas críticas tímidas hacia Mara, porque es verdad que es un futbolista de referencia en Almería desde que llegó, pero yo creo que el partido del otro día ha abierto la veda, son muchos ya los que piden abiertamente una suplencia para, para Mara, de hecho hoy He escuchado un poco de Radio Marca viniendo a la casa y se estaba centrando el debate en él. O sea, como que se ha abierto ya la veda un poco con Mara. Y a mí no me parece señalable Mara. Es decir, no creo que tenga incidencia directa en los problemas defensivos de la Almería, más allá de jugadas puntuales. El otro día la mano, pues, creo que tiene bastante mala suerte porque hay varios rechazos y le acaba dando en la mano. No sé, eh, pero bueno... Sí que tampoco vería mal que se le diera alguna oportunidad a Ivanildo, es decir, parece que me estoy contradiciendo, pero pero no, no, en absoluto, yo estoy de acuerdo en que Man ha bajado un poco el nivel, pero no lo veo un lastre para el Almería. Ahora que Rubi quiere probar con Ivanildo, que no ha, dado, no, ha deja, no ha dejado en absoluto malas sensaciones, pues adelante, pero hay que tener en cuenta que ahora viene ya el tramo crítico de la temporada, ¿eh? Si ahora ya eh, poner ahí a Chumi y a y que cometieran un error de bulto, haría que se señalara y mucho a Ruby
2: Entonces hay que tener cuidado con eso, Asensio. Yo creo que eh, creo que a ver las críticas a Maras pueden, pueden tener cierta, cierta justificación e incluso por qué no razón. La verdad es verdad que, que el equipo pues, ha tenido muchos fallos y Maras pues, no está exento de encontrarse dentro de ese cúmulo de fallos, ¿no? de ese conjunto. Yo de hecho ya hace tiempo que, que manifesté que para mí y lo dije un poco tímidamente, o recibí algunas críticas, pero yo manifesté que para mí Ivanildo estaba mejor que Maras a día de hoy. Y lo sigo pensando. Creo que Ivanildo es un central que yo lo veo titular. Aún así, dicho esto, yo no tocaba nada. Yo creo que la pareja de centrales son Cuenca-Maras, que todos los futbolistas pasan por altibajos en la temporada, que es normal que te encuentres que en algún momento hay algún jugador que está mal y de repente pues, te encuentras que, que hace un buen partido y yo creo que ahora mismo plantearse el, el modificar un equipo que creo que Rubi quiere que se diga de corrido y que se conozca de carrerilla ¿no? en el cual hay una pareja de centrales que se entiende bien y que, que son centrales relativamente de garantía o a sea, Mara nosotros lo, lo, le sacamos defectos de porque lo vemos mucho y lo miramos mucho pero si pregunta al resto de equipos de la categoría seguramente digan que Mara y Cuenca que son una pareja de centrales si no es la mejor es de las mejores de la categoría obviamente yo, yo no lo tocaba de lo pero... aparte hay un hay un
3: aspecto también y es que Chumi está jugando en el o sea Chumi perdón es que están hablando por el chat de Chumi una conversación absurdísima entre Papayo y, y Fabio que dice Papayo el sube de Chumi y dice Fabio ha sido padre y dice cerveza Jalal ha tenido un chumito me ha hecho gracias a gilipollez y por eso he dicho Chumi en vez de Mara. Eh, digo que Mara además juega en el lado derecho, donde ahora mismo está Hitor Buñuel, que creo que es obvio que está siendo el que más agua está haciendo en la defensa. Eso creo que también es, es, es algo a tener en cuenta. Es decir, mientras en un lado tiene a Kiemé y a Cuenca, que son dos, los dos mejores jugadores del equipo prácticamente, en el otro lado tiene a Hitor Buñuel, que no es titular ha sido, y a Maras que encima no está en su mejor momento. O sea que creo que se ha juntado todo un poco, porque si a su lado estuviera Bayou y estuviera el mejor Samu Costa haciéndole las coberturas, pues seguro que no se notaría tanto el, ese pequeño bajón de Maras. Pero es que se ha juntado con otros aspectos, con que Samu Costa ni siquiera está, con que Bayou no está y bueno, creo que todo, que todo se nota. Sí. Eh, Miguel, ¿qué das tú por dar tu
1: opinión? Estoy de acuerdo en bajo un poquillo, pero... Ahí yo pienso que ha dado la tecla eh, César, con lo, de, con lo de que ha reflejado más esos errores porque no tiene no está rodeado de, de los guardaespaldas que tenía antes. Y, y si pone a Ivanildo ne, nadie lo criticará y posiblemente Mara no vuelva a la titularidad. Yo creo que Ivanildo, es que para mí ha jugado muy bien los partidos que ha jugado. Lo ha hecho al nivel de Mara o, o en algunos momentos superior. Pero recuerda que,
3: que, que Iván es zurdo y parece que el, el Boe impide que yeah. jueguen dos
1: centrales zurdos juntos. ¿Y por qué hay tanta gente zurdo en los deportes? O sea, en la vida real, ¿no? en la vida normal, no, ¿No hay tanta, tanta gente zurda. Hay, gente, hay Yo, soy, gente yo que, soy zurdo. Pues, gente extraviada tiene que dar por todos lados. Pero
2: tú eres zurdo de, de, de mano.
3: Solo de mano, sí. Claro. Y solo para algunas actividades
1: manuales. Y si fueras tenista, serías zurdo.
3: Sí, Como sí, Rafa. sí. Para jugar al tenis soy zurdo, para escribir soy zurdo, pero para comer, por ejemplo, soy diestro. No
0: Bien, sé entiendo. por qué. Yo, eh, me, pues, eso depende de la excitabilidad de tu corteza motora, César. Dicho de otra manera, eh, si escribes con la izquierda, eres zurdo.
3: Vale, pues soy ya zurdo está. entonces. Eh, y no quiero que pase por alto que Miguel quizás sea de esos padres que le pegan a su hijo en la mano si lo ven escribiendo con la izquierda.
1: Ah,
3: podría parece? ser,
1: porque siempre me meto con los zurdos. Tengo muchos colegas zurdos y siempre digo, ¿Qué, ¿qué hace escribiendo? ¿Qué está escribiendo con la mano que no es? Hombre, de pero. Hecho...
2: Pero, bueno,
1: pero no, no. De hecho, yo le he hecho el baloncillo a Miguel el, 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 para que le pegue con la izquierda, porque después cotizan más.
2: Yo
0: recuerdo que esto. Eh, <risa> antes, 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 a largo plazo, claro. Lo que está diciendo <risa> Miguel es... le, le ata la mano derecha a, 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 a la pierna con una bandera de España, en plan, o sea, la mano izquierda.
2: Mira, me está que recordando dos a... cosas. Me está recordando dos cosas lo que ha dicho Miguel. Una, al ver Luque, o sea, ahora lo he, dejado, hoy, hoy he roto los esquemas, y es que escuchó una, sí. una, una entrevista suya, no sé si fue en el larguero, hace pues, muchos años, cuando Luque estaba, digamos, en, en la efervescencia de su carrera. Y dijo que él, que él no era zurdo. O sea, Luque, su zurda, es adquirida. Y es adquirida porque parece que el padre le dijo de chico que tenía que ser zurdo porque los zurdos, como dice Miguel,
1: cotizan más. Es como si eres nene con siete años, te partes un brazo y tienes que tener la mano escayolada cuatro meses. Pe, pues pero, aprendes a, a, a escribir con la otra, pero es, ya puedes estar escribiendo toda tu, tu, tu vida con la izquierda. Claro.
3: El resumen sería que
1: Miguel prefiera a los
3: diestros, pero en el caso de su hijo pues es el mercado, ¿no? Es Correcto, el resumen es el mercado, amigo.
2: Que Miguel, Miguel está procreando simple y llanamente
1: para ganar dinero. <risa> A ver, a ver si le crees que ahora que, que nuestra jubilación la va a pagar en la planta o, o, o la gente que la, a la que le gusta echarle fotos, Seba. No, pues y, que y, no, y, máquina.
0: y Miguel no le corta la mano a su hijo porque su mujer está traumaturgo y es capaz de arreglársela. Y si no, te cortaba la mano. <risa>
2: <risa> y otra cosa, Seba, que to, tú, sabes, no lo tú sabes en italiano, ¿no? Izquierda, eh, sinistra, ¿no? Pues fíjate de siniestra, ¿de sí. dónde viene? De siniestra. Siniestra. sí, sí. sí, sí. La izquierda siempre ha estado considerada como algo negro, algo negativo.
0: Eh, pero tú ten en cuenta que cualquier cerebro normal es capaz de utilizar eh, las dos manos eh, por igual. Es decir, lo que ha dicho eh, Miguel, pero no solo a los siete años, que parece que el, que el cerebro es más esponja con los niños. En, a cualquier edad, hombre, cuanto más viejo, más trabajo te cuesta. Pero tú ahora mismo tú te, tú te, te atas la mano y tú te pones a escribir con la otra mano y a fuerza de repetir y, y, y repetir y repetir y repetir el mismo eh, patrón motor, tú acabas escribiendo como si fuese, eh, en fin, con tu mano tú eres diestro Asensio, pues sería zurdo de manera, eh, vamos a llamarla artificial, entre comillas, genéticamente estás predispuesto a ser diestro, pero tú puedes ser zurdo. Bueno, y el ejemplo que ha puesto, puesto de Luque o el de Nadal, que hace todo con la mano derecha salvo jugar tenis, Exacto. etcétera, etcétera también En el futuro, sí.
1: cuando vamos a algún partidillo con Inde Nine, que también ha seguido de, de, Yo me obligo a pegarle con la izquierda y él es, él es diestro, cerrado, cerrado, cerrado Y yo nada, que por, por pegarle una vez con la izquierda a un gol, pues he tenido que, que echárselo en cara y hacerle un, un par de burlas, claro Sí que es verdad que si
3: tu zurda Si tu zurda es como la de Duarbier Yo creo que sí se le puede llamar siniestra ¿eh? Pero una cosa Hablando ya un poco de esto eh, Sí que es verdad que Los futbolistas diestros Tienen mejor manejo de la pierna Mala que muchos zurdos O sea, tú piensas en futbolistas zurdos Que sean top Como puede ser Di María o puede ser Arjen Robben Y... La derecha es que no la usaban para absolutamente nada O sea, ellos preferían darle de rabona sí. O darle con el exterior forzado Antes que usar la derecha Y eso a los diestros no les suele
2: pasar Recuerdo el caso aquel De, de aquel futbolista Canterano del, de, del Madrid Que luego estuvo por el por el Hércules ¿Quién se ha suscrito ahora? J Martínez eh, No, seguidor, seguidor nuevo No, 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 y una eh, tú... ah, no. Vale, otra cosa que recuerdo a Tote, lo recordáis a Tote, ¿no? Tote, que, no sé sí, decir, sí. Que en el colombino En el colombino donde, donde le pasó eso, que tenía una, una ocasión, un mano a mano con el portero y él prefirió hacer una rabona con su pierna izquierda a, a definir con la derecha porque no confiaba en su pierna derecha y lo falló. Sí. Y le dieron... Sí, Pero
1: pues después sí, lo justificó, ta. creo, en la rueda de prensa o algo así, diciendo Es que le pego
0: claro. con la izquierda le voy a pegar peor. Claro, claro, con ta. la derecha. También he de deciros que los zurdos, generalmente, como regla general, son más. Eh, eh, la palabra no es artístico, más imaginativos, tienen más eh, desparpajo y eso que los diestros. Pero, eh, no te me lo estoy inventando. O sea, es eh, son científicamente. Más, son estudiado. más técnicos, ¿no? Son
2: más técnicos, son, digamos, más habilidosos, ¿no?
0: Es por aquello del de, de si tu hemisferio cerebral izquierdo es el dominante o es el derecho. Luego lo buscas. Dios, vaya panza de tarea, te estoy mandando, madre mía. no, no. ya
2: yo bastante, sabes. No te voy a coger el guante, lo siento. No, pero es cierto, es cierto. ¿eh?
0: Ya, son ya más no. creativos, ahí tengo la palabra. Los zurdos, en general, son más creativos. O
2: sea, por eso César hay que verme. Es, es creativo. Solo hay que verme a mí. Correcto.
3: Eh, hablando de creatividad, hablando de imaginación Otro nombre propio que tenía apuntado Eros Ramazani Ya lo habéis sacado vosotros Os voy a decir eh, por qué me, Simplemente por qué me gustó a mí Más que lo que había Y es porque eh, de Corpa no espero nada En el uno contra uno Como podéis saber No soy eh, excesivamente fan de Corpa Pero sí que por ejemplo gente como Lazo A mí me está decepcionando esta temporada Porque no encara. El lazo a mí me pareció muy buen encarador Y creo que se está limitando Bueno, pues a su tiro de media distancia Habitual Que, que, que no se lo critico porque Cuando está fino eh, Crea peligro eh, Alguna arrancada o a balón parado Pero el lazo fresco, habilidoso Imaginativo, creativo De ciertos tramos de la temporada pasada Lo hemos perdido Entonces el Almería ahora se estaba juntando con extremos Muy planos Y el sí. otro día salió Ramazani. Y lo primero que hizo fue ir a buscar al lateral, ir a intentar llevárselo, y falló, y lo volvió a intentar, y falló, y lo intentó y le salió, y lo intentó y falló otra vez. Pero bueno, estaba todo el rato percutiendo. el bueno, gol a mí me parece una salvajada. O sea, ahora hablamos del
2: gol. Pero sí. bueno,
3: ¿qué, qué, qué, a ver, ¿qué opináis
2: a ver, de, de lo de Ramazani? Lo que ganas con Ramazani que para mí es un futbolista que personalmente me, me, me encanta y creo que su techo está muy 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 arriba todavía lo que ganas con Ramazani es velocidad y es desborde es contraataque es salida por banda son diagonales es hacer el equipo más largo lo que ganas con lazo o incluso con corpa más pronunciado con lazo evidentemente es asociación es juego en la media punta es toque de balón en la frontal del área son Futbolistas que te aportan cosas diferentes, que te pueden venir bien en momentos puntuales del partido. Ramazani entró el viernes al campo en el momento clave y le salió bien a Ruby la jugada. Lazo es verdad lo que tú estás diciendo, quizá a nivel de desborde, eh, bueno desborde no, a nivel de uno contra uno, pues no está siendo el mejor lazo o no está siendo el lazo que recordamos. Eh, él está, está recurriendo mucho más al desborde por banda a la velocidad, se, se echa el balón para adelante, corre porque él confía mucho en ese cambio de ritmo que tiene pero, pero claro, Ramonzani te está dando algo ahora eh, es un desatascador, igual que le pasa a Pia son desatascadores, son jugadores que le dan la pelota y, y algo va a suceder entonces, por eso por lo que yo manifestaba que no entendía cómo es posible que se le haya destinado tanto a los y no se le hayan dado mucho más minutos de los que, de los que ha disfrutado el, el belga
1: No lo tienen tan calado como, como tienen al resto de jugadores, ¿eh? un jugador y yo una cosa que, que siempre digo de, de, los jugadores que intentan filigrana y no les sale, y no les sale, es que, que no se aburran de, de intentarlo. Obviamente, yo lo opino aquí, pero no les, eso nunca les llega a ellos. Que...
0: <risa> Imagínate <risa>
1: que es verdad que hay muchos entrenadores que dicen, no, es que no te, no, no ha hecho un buen partido porque has perdido el balón. Yo pienso que de esos entrenadores poco hay, la verdad. Que, que hayan dicho, pero que realmente después un tío que no lo pone de titular, pues es un poco consecuencia directa de lo que ha pasado. Los laterales, los extremos tienen que desbordar y tienen que intentarlo y hartarse de intentarlo. Y este muchacho ojalá no le quiten las ganas porque es que no... vamos no. Es lo que necesitamos ahora mismo.
3: Aparte, es muy joven. O sea, creo es que lo que no puede hacer es a un jugador joven darle dos ratos y luego ya no volver a ponerlo nunca más y dejarlo en el filial. Que vale que se decía que era muy díscolo y que tenía una vida demasiado agitada a nivel extradeportivo, que no lo sé, ¿eh? no lo sé. Pero, tío, eso se puede trabajar. Y más con 18, 19 años que, que tienen esos futbolistas.
1: Pues claro, y... un tortazo.
3: No, el otro día Rubí habló con él un buen rato en el entrenamiento y yo no sé si es casualidad o no, pero justo le dio 45 minutos y el futbolista rindió. Nada más salir eso, empezó a encarar, tiró a puerta, que le salió un poco centrada, tiró con la zurda además, eh, marcó el gol... No sé, se le, vio se le vio dinámico, eléctrico, se vio algo que en la Almería no, te no había tenido en todo el partido, porque ni lazo ni corpas te lo dan, pero es que Brian cuando salía tampoco te lo daba. Eh, Villalba cuando lo tira a banda tampoco te lo daba. Es decir, te tienes a un futbolista en la plantilla que ahora mismo te está dando algo que no te da nadie. No te digo que él sea de titular indiscutible, pero qué menos que tenerlo en el banquillo y en partidos que se pongan, como el de Tenerife darle minutos, y otro día pues lo pones de titular, y otro día vale no es titular, pero ha dado otros 15 minutos y así es como en dinámica no que cuando nos ha enamorado Ramazani en Copa del Rey porque nos enamoró, era el mejor jugador del equipo en Copa del Rey dejó de participar de pronto se acabó Ramazani y ya hasta ayer o hasta este viernes no lo volvimos a ver
0: a ver si a ver si, pensadlo bien a lo mejor Quizás Ramasani es mejor que Lazo. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Ojo. No, a ver, fuera de fuera, fuera broma. Realmente, eh, el, 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 ¿cómo decirte? Eh, esta gestualidad corporal que aporta Ramasani es la antítesis de la que aporta Lazo. Sí. Yo no sé si lazo otra pregunta que quería hacer, porque yo no estoy puesto en la en la actualidad de la Almiría y tal, y bueno, como sé que no se hacen entrevistas o que se hacen súper dirigidas y demás, no sé si Lazo ha respondido o, podéis, o habéis sacado en algún momento algo en claro de por qué le pasa, por qué es tan irregular. Lazo no, sé si no yo... cuenta
3: nada, tío. Lazo es... Pero, es el típico que habla con tópicos. Eh, la última ah, vez que lo escuché hablar fue después de un no, partido en un canutazo de estos de gol o de Movistar sí. Club Y dijo cuatro tópicos, tío. O sea, es el típico jugador de mira, sota caballo el rey y déjame en paz. Es un sin sangre, las cosas como son. Sí, sí, pero puede ser un sin sangre porque Fidel era un sin sangre. Y a Fidel y a mí me pilló en Radiomarca. Daba gusto escucharlo en sala de prensa. Era un tío muy coherente hablando y que hablaba las mil maravillas. Pero Lanzó, no, pues hace es de esos jugadores que eso de suelta, tópico, ya está. Bueno. Sí,
2: eh, ya está.
3: Es que soy... y, sí. Y un poco más hablando de, de Ramazani. Eh, hablabas tú, Seba, de la acción de Xavi en el gol. No sé si veis lo que hace Ramazani antes de recibir el balón. Que con la... Eh, con la zurda O sea, él le viene el balón Desde, desde su izquierda sí. Y con la zurda hace como si fuera a tirar sí. Y la controla con la derecha Que es la de apoyo Y es sí. ahí como engaña al portero Porque el portero se cree que va a tirar Con la zurda de primeras Entonces al sí. hacer el amago Controla para afuera y, y la mete con la derecha O sea, ese juego Ese gesto Así lo hacía muchísimo Thierry Henry de hacer como que controlas con otra Era muy suyo, tío Era mi jugador favorito, por cierto, de, de pequeño Y de nota de ser un futbolista con una calidad bestial Porque sí, sí, si a sí. lo mejor ahí lo hace de otra manera El portero se la caza El portero le ve el amago Pero es que
0: no se lo vio No se lo vio Sí, sí. Yo cuando marcó no dije gol, dije es buenísimo. <risa> <risa> lo <risa> estaba yo ahí y me levanté del sofá y digo, es que es buenísimo. Estaba ahí con mi chica y le digo, es que es buenísimo. Y me, y me mira como diciendo que es lo que... sabes. Yo, mi frase fue como está lloviendo. Fue una obviedad, evidentemente. Yo creo que ella pensó ya, ya lo sé, ya lo sé que es buenísimo. <risa> no, no me hagas perder el tiempo en esta conversación, claro. Sí, Así fue, que es verdad. Es buenísimo, tío. tiene muchísima calidad tío. <risa>
2: Joderazo. En fin, Ramazan, eh,
3: no quiero que se acabe el, el programa sin que Sebas diga una cosa que dijo aquí en el grupo. Yo tengo apuntado en el guión la tontería de Sebas, A ver. Eh, es lo que dijiste de que no había nadie en la historia como Sadik. ¿Ah? Entonces quiero que venga a exponer ese, ese punto de vista y a ver lo que piensa la gente en el chat sobre... Las cosas que se te pasan por la cabeza en momentos de euforia, como el del otro día.
0: Sí, sí, sí. sí Bueno, pues yo, evidentemente, ya se me había olvidado, pero ahora que lo dices, pues lo recuerdo. Eh, como casi todo lo que hablo por el WhatsApp, pues, me viene una mitad gilipollas y otra mitad que lo pienso en serio. Pero la parte, voy a contar la parte en serio. La parte seria es que realmente, o sea, ¿cuántos jugadores, o sea, lo que escribí fue más o menos, ¿cuántos jugadores pensáis que ha habido en la historia de la Almería? O sea, cuando han sido los mejores, mejor dicho Aparte del puesto Pero sin contar carrera Ya sabes que muchas veces se hace el gol 11 histórico el mejor jugador de no sé qué, no sé qué. Yo pensaba, tío, sin contar carreras Sin contar eh, sentimiento y todo eso Porque entonces los eh, Soriano, Corona, Cruzá, Y toda esa gente estaría por encima de Sadik, evidentemente Pero Sadik, en su puesto Lo que hace, lo, lo que es de futbolista me parece de los mejores jugadores que ha tenido Almería en su historia y lo, lo dije el otro día, aparte de Negredo bueno, fue una cosa que pensé bueno, la reflexión a lo mejor duró 20 segundos ¿vale? pero bueno eh, fue me salió en 20 segundos me salió Negredo, que ese no se cuenta nunca Melo y Alves no sé si me he explicado bien o sea, puramente sí, sí, sí. lo que, lo la que da la pregunta es futbolismo.
1: cuando como en la entrevista, cuando hemos tenido una entrevista la pregunta a un jugador ¿con quién ha sido el mejor con el que has convertido vestuario? En nunca, plan
0: técnicamente. Y nunca dicen el supuesto mejor, porque lleva el escudo por bandera. Nunca se dice ese. Pero Siempre, Por ejemplo, tú ahí, tú ahí
3: incluirías a Charles, que hizo 32 goles el año del ascenso. Para, para mí,
0: para mí, Sadik es eh, lo, lo que yo he visto con la camiseta de la Almería. Es que Ahora, hay... si metes la carrera de Charles, si metes la carrera de Charles... En, en lo que has visto en otro equipo y demás, no hay discusión, Charles es mejor que en
2: pero juego, lo que ¿sabes? yo
0: he, he hecho ¿sabes? dime
2: no, que digo que aquí, aquí entra en juego tu percepción personal de qué entiendes por mejor eh, porque hay, hay, jugadores, hay jugadores como por ejemplo, me puede pasar a mí con Suso que yo entiendo que Suso es de los mejores jugadores que ha pasado por la plantilla de la Mería nunca en la historia pero sin embargo pero si, si atendemos simplemente a las repercusiones reales que ha tenido el juego de Suso sobre la Almería, pues posiblemente haya jugadores que hayan aportado muchísimo más al equipo de lo que ha aportado Suso. Eh, yo entiendo que Suso fue vital en la permanencia, etcétera, etcétera. A lo mejor con Sadik vamos a lo mismo. Sadik, a nivel de lo que transmite, de lo que a ti te aporta y de lo que a ti te dice, Sadik creo que de esos jugadores que no es simplemente se va la temporada y se va y se va el jugador. O sea, ahí eh, podemos hablar, por ejemplo, del caso de Quique González. Quique González, que ha hecho muchos goles con la Almería... Pero difícilmente o rara vez nos acordamos de él, ¿no? Sadí creo que no va a estar ahí. Sadí va a ser de esos jugadores de los que nos vamos a acordar mucho. Pero es que con Sadí pasa una cosa y es que se juntan dos factores. Se junta el factor emocional, lo que él transmite como futbolista, como persona, y se junta también el factor de rendimiento. Hay muy pocos jugadores eh, en la historia de la, reciente de la Almería que hayan marcado tantos goles, bueno, reciente, la historia de la Almería reciente de por sí, ¿no? Que hayan marcado tantos goles en una temporada, por lo tanto, Sadie creo que sí, que es de los mejores goles que han pasado por aquí, sin duda, de los 10 mejores, claro. Sí,
0: evidentemente no hablo solo de los goles, porque es lo que dijo César el otro día, creo que lo puso en un tuit, es que no sé si lleva 400 asistencias. <risa> es
3: Parece que solo lleva 4, pero mi
0: sensación era que llevaba 49. Bueno pero, a lo mejor, pero bueno, pero a lo mejor ha tenido... Otra gran cantidad de intentos que han sido fallidos como tal, pero ha generado algún un rebote, no sé qué. Lo que hace en línea de tres cuartos, es decir, un delan no un delantero centro nueve al uso, ¿no? Típico, siempre, toda la vida se, se ponía el ejemplo de Cluiver. Hostia, qué malo es, hostia, qué malo es, ¿vale? Encuentra uno que haga las cosas que hace Cluiver. ¿Entiendes? Es, es un poco como lo que era el Benzema pre-cristiano y el Benzema poscristiano. cristiano Bueno, Benzema es que, no, evidente, o
2: sea, para mí... Es un, no, pero es un no. buen ejemplo, ¿eh? Es un buen ejemplo,
0: lo has dicho. ¿eh? La cosa es que... Ah, Sadik... Benzema es que no mete... Eh, no, sigue. Pero tú has visto las cosas que hace Benzema. ¿Tú has, la... ¿Tú has visto lo que no hace Benzema y piensa Benzema? Eso es una puta pasada. Pues, Sadik, a nivel muy inferior a Benzema, para mí, eh, 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 me expresa lo mismo, sin... sin sin, en fin, sin muchas cosas Sin, sin hacerlas propiamente Intentándola, ¿sabes? Movimientos que no se ven a la cámara No sé cuánto, la, en la, que lo ves la repetición A mí Sadik Me parece una pasada, en serio ¿eh? un, Es un abuso Dice
3: Cerveza Jalal que Suso Cabo de Gata Y los Invernaderos han salvado a esta provincia
2: <risa> <risa>
3: eh, la, la cosa es que Y esto supongo Supongo que es algo en favor de Sadik da la sensación de que podría llevar los goles que él quisiera. En el sentido de que ha fallado infinidad de mano a manos por hacer el imbécil o infinidad sí. de, de tiro a puerta vacía, porque sí, si el, el otro día... Eh, la semana pasada falló una puerta vacía eh, y, y dices no sé si es genialidad, es irregularidad es mediocridad, porque como Sabic tiene la puta capacidad de parecer balón de oro y suplente del alcoyano en la misma jugada, pues nunca sabes si lo que hace está bien o mal. Es que eso es claro, lo que le pasa, Sabic.
0: Claro, y eso te da más ganas de ser su amigo. Es como, tío, claro, es como, tío, quiero que me pele. Tu, 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 tu comicidad. Pero al mismo tiempo, si estás mal, quiero ayudarte, chaval, porque no es normal que te caiga simplemente porque te soplo. ¿no? El otro día es que me ve de risa, porque es que hubo una repetición. No, mentira, no fue una repetición. Fue la, la, típica, la típica escena que pasa justo después de un pitido, en la cual lo, lo, era, una, era un, en ataque. Y entonces lo, se ve mmm, la imagen general digamos de todos los futbolistas del Tenerife parados, o dándose la vuelta, o prácticamente estáticos, ¿no? Y de buena primera vez un nota allí cayendo ese. O sea... <risa> y me recordaba los videojuegos cuando, cuando el momento, esos, esos segundillos de cargarse para la pantalla siguiente o, o para la imagen siguiente, pues se ve todo, todo parado y luego se ve muñequito, así que se cae solo para adelante, tío. Es que era, era, era buenísimo, macho. Y eh, disfruta, es que disfruta. Luego
3: eh, Miguel Kur le quita toda la mística al asunto diciendo yo creo que es torpesisma eh, y luego Ni Punto, que acaba de llegar y lo saludamos, nos dice que nos estamos saltando un aspecto de Sadik y es su debilidad mental, que necesita viento a favor para lucir. No, este este
1: es... Eso, ya, eso es un tema serio. Ahí se ha puesto Mucho serio,
0: resoplido, ¿eh?
1: eso se ha puesto serio. Y aquí de seriedad entendemos poco.
0: <risa> ya hay que pedir cita. Mande una cita, amiga, es para el poniente.
2: <risa> Sadik siempre. En fin, un tío ya para mí. <coughs> Además, gente que nos pueda quedar mejor o peor, nos pueda abusar más o menos. Sus números hablan por sí solos. Así que ya todo lo que digamos. No, sí, además, a mí
3: me encantaría ascender este año porque creo que la Almería ha hecho una muy buena plantilla y es gracias a gente como Sadik, que a mí me gustaría seguir viendo aquí, que tuviera cierta continuidad, que no nos convirtiéramos en el típico club que cada año te ficha a 12 tíos y te vende a 13, eh, que gente como Sadik, Samu, Morlane, eh, Brian Rodríguez incluso, Ramazani, pudieran tener aquí dos, tres temporadas pues, para cuajar, para lucirse, para crecer o incluso para estancarse y para no hacer nada, pero que al menos se les dé un par de años, tres años. Hoy he leído que um, Almería y Peñarol están a vueltas con el futuro de Brian. Sí. Oye, si es un tío que no ha dado buenas sensaciones, que parece comprometido, yo no lo conozco, ¿eh? pero parece comprometido, él quiere quedar tal, apuesta por él, quédate el otro año, no vamos a pero perder la pregunta quiero es, Fosa, en ese club. La pregunta es, ¿nos ha dado buenas sensaciones? A mí no me ha dado mal las sensaciones. Buenas tampoco. Es verdad que nos ha, nos ha defraudado a los que esperábamos más de él. Pero no me ha dejado sensación de decir, vaya pufo de
2: jugador. Me ha dejado no.
3: sensación de decir no está cuajando. Pero, pero no de, de ver
2: que sea un matado. Pero para invertir 10 millones de euros en él. Ya tú, como si fueran nuestros dinero.
3: No, es de verdad, claro. Claro, están esos dos puntos de vista. No son, no es nuestro, pero sí que a lo mejor esos 10 millones de euros nos privarían. De ver a un par de jugadores de 5 millones de euros que el club pudiera fichar y que nos deleitarían más como aficionados, ¿no? Que aunque no nos lo gastemos nosotros, pero sí que lo disfrutamos
2: nosotros. Yo es que. No me gastaría 10 millones de euros en Brian tengo, ahora mismo. Tengo la sensación de que, de que para Ruby no, no es ni siquiera de los de los suplentes habituales. No, ya es verdad, es verdad. Tengo esa sensación, creo que. Es que menciona el nombre de Brian y me ha venido a la cabeza que yo tenía esta reflexión también. Y creo que. Creo que no va a tener mucho minutos de que hace una temporada, opinión mía. No lo sé.
3: Podría ser otro incomprendido como Juan Ramírez, ¿no? Que también vino de Sudamérica en el mercado de invierno extremo. <risa> que, por cierto, Juan Ramírez ha
2: hecho una buena carrera después, ¿eh? No sé si Ay, hay... está jugando no de... sé si en Vélez, ¿en Vélez? No me acuerdo. Ha hecho una buena carrera, ¿eh? Fuera de Europa, obviamente. ¿Qué...
3: Y aquí, de momento, lleva mejores números que Brian, porque hizo un gol, si no recuerdo
2: mal, Juan Ramírez aquí. O sea que de momento
3: sabe lo que es marcar con la
2: rojita. Sí, voy a buscarlo. Lo tengo aquí en San Lorenzo. Está en San Lorenzo ahora mismo y pasó por Colorado, en, en, en Estados Unidos, en fin, que ha hecho una carrera medianamente interesante, ¿eh?
0: Hombre, como trabajador del Git Travel, el está de puta madre. Un
2: un día,
3: es que José Roldán se ha adelantado, para decir San Lorenzo, sí. ya hemos dicho alguna vez que una Wikipedia de la Almería José Roldán, un día tenemos que juntarlo con Palen y con Alberto, el largo, y enfrentarlo a los tres. Bueno, José un, un Roldán, trivial. date por invitado, cuando quieras. Pasa que se tendrán que alinear los astros para que Palen y, y, y Alberto coincidan, ¿no? Pero es que un día hay que hacerle un
2: trivial, ¿eh? Pero si, Alberto, Alberto, es, ya, yo creo que ya esta gente que tenemos aquí ni se acuerda de Alberto.
0: No, de restricciones. Claro. Es por culpa de eso. Está juntando. O sea.
3: En fin. Pues vamos a ir despidiendo. Llevamos 50 minutitos de programa. Eh, sí, Fabio, Alberto es el que juega a tenis en el club natación. Entrena más que juega. Sí. Bueno, pero entrenar forma parte de jugar, ¿no? Técnicamente. Sí.
1: Tienes que ir en Chanda, sí. sí. O,
3: por cierto, el otro día jugando a Padel, hablo de esto, eh, me metieron 3-6 en el primer set. En el segundo set remonté 7-5. O sea, con, con garra y con orgullo. Y en el tercero me endosaron un 6-2 y me mandaron a casa, tío. O sea, me pusieron en mi sitio por completo.
1: Eh, Ayer estuve jugando yo allí en Padel Agua Dulce o Dulce Padel. En las pistillas de tu pueblo, César.
2: Ah, ¿sí? Tú eres
1: sí. César. Eres de los si que
2: golpeas. A ver si te un día, tío. ¿Eres de los que golpeas con la, con la pala de pádel del metacrilato cuando falla algo? ¿Yo? ¿Por? Sí. No. No,
3: porque la pala vale un dinero y el metacrilato el no se rompe, pero la pala sí. Ojo con esa
2: palabra, ¿eh? Metacrilato. Complicada, ¿eh? Metacrilato. Decirlo
3: rápido.
0: Me ha recordado la canción de los mojinos, tío Que empieza a decir Valladolid <risa> Madrid, ¿no habéis escuchado Ves, La de los dientes sí. Esa, Ponte la ahora, César es
3: Seguramente la hayamos si escuchado estuviéramos, Si estuviéramos en los 90,
2: pues quizá escucharía los mojinos Pero ya
0: Pues macho, puedes escuchar la música que quieras ¿Sigues
2: escuchando a los mojinos, o se va. ¿Eh? ¿Sigues escuchando a los mojinos?
0: Hombre, no, yo es que realmente no oigo ninguna música, casi ninguna música de manera cotidiana eh, Pero no, ni siquiera de forma espontánea Pero que los mojinos eran dioses, los mojinos, hombre, por favor
2: Te invito a escuchar, Seba, Totó, La Momposina
0: no, no me acuerdo, pero seguro que la habré escuchado Totó, La Momposina
3: bueno, pues con esta reflexión final vamos a ir poniendo el punto y final a este directo. ¿Habrá que inventarse algo esta semana, Asensio, para hacer otro otro directo? Siempre me refiero a Asensio cuando hablo de directos pues porque Miguel y Sebastián simplemente se suben al carro. O sea, da igual lo que les diga. Oye, que vamos a hablar de no sé qué. Pues ya está. Pero sí, a como
1: que... si Asensio si tú preparas ahí mucho el directo. ¿sabes? No,
3: claro, pero sí. Pero si es que decimos, oye... Mañana a las 5 directo. Vosotros ni siquiera lo proponéis, cabrones.
0: Oye, okay, está todavía pendiente, está todavía pendiente el directo de los bares, ¿eh? Y ahora que por Twitter, ¿eh? Ahora que ha caído una parte de la cortina de las restricciones, podría ser un buen directo. si, no, diré... sale... Dime.
3: si no sale nada mejor esta semana, Seba, hacemos directo de bares pues el miércoles o el jueves. Vale, perfecto. Pero, pero, Oye, una pero...
0: cosa, esa, esa camiseta morada te la ha dado Twitch, es patrocinado, ¿no?
3: Eh, me la dio Pablo Iglesias.
2: Ah, vale. O ya no la va a
3: usar más y en
2: mora de Podemos, pues, me la me la pero, pero escúchame, que César, que Seba se refiere a directo de bares en bares. ¿Así? Ah, sí, me refería a eso. Bueno, Uf, me parece ¿no? chungo, eh, porque
3: al ser en directo por Twitch necesitaríamos una conexión de puta madre y un sonido de puta madre.
0: Y eso es complicado. Eh, yo, no, yo no me refería a eso, pero bueno, que vamos, que <ríe> lo que ha dicho el Miguel, tú dime la hora y yo ya voy. Igual.
1: Yo prefiero vale. ir a un bar que
0: hablar contigo de bares aquí, ¿sabes? Pues la hacemos eh, las dos eh, cosas. Se
3: trata de teorizar
0: Na... sobre bares. Claro, nada es excluyente. Bares? Nada es excluyente, Miguel.
1: Venga, monta estaremos entonces. Eh, poco se ha hablado que le hemos recortado dos puntos al Mallorca.
3: <ríe> Basta eh, ya. Era, eh, por cierto, Miguel. Supongo que es una tristeza, ¿no?, que el español haya ascendido directo y haya quitado ya una plaza de las que tú confiabas. <risa> eh,
1: bueno, me han jodido la apuesta al final. No, no, no va a quedar... El... O, oh, a mejor esto ya queda primero. Ya no creo que voy a quedar primero.
3: Pero vamos
0: a ascender directo.
1: Es que un cabrón,
0: a, a, a porque al principio del programa, cuando lo ha dicho, eh, me ha hecho abrir la clasificación, el hijo puta. O sea, no te creas que... Creo que el
1: tío es, es ha empatado, ha empatado el, el español? Que nadie pensaba que iba a empatar, ¿verdad? Nadie lo sabía y ¿verdad que iba a empatar? No, el pero... español con un punto y el zaragoza con un punto se salvaba matemáticamente <risa> y el otro se subía matemáticamente. Nadie, nadie preveía ese pero, empate, ¿no?
2: Pero Miguel... Él está Miguel, Córdoba en
1: todas las reglas. Sí,
2: eh, fíjate que el otro día... Mmm, yo estaba hablando, de, estaba hablando de precisamente de tu, de tu ilusión de bordada. Y, y digamos, voy, voy a analizar los datos de Miguel, voy a ver qué, de, de qué habla y, y me metí y digo, mira, a ver, si el Almería gana todo lo que queda, que son cuatro jornadas, ¿no? si no me equivoco, Dos llegaría a punto. llegaría 78 puntos, ¿no? Sí. Sí, con 78 puntos se ha ascendido de forma directa casi siempre. O sea, casi siempre, Madre. pero hay... Ahí... Pero es
3: que ese casi, ese casi, ese casi a
1: este año y dos más. Ahí está, ahí hay un sea. par
2: de ocasiones que no. Una vez me parece que fue el Sporting, que subió con... ¿El ¿Sporting? No me acuerdo, eh, no sé. A lo mejor estoy metiendo la pata. Ha habido un par de ocasiones en las que no. O sea, Miguel, tiene argumentos para seguir defendiendo.
3: Para titularía? empezar,
1: Son ma es matemática, cree, claro.
2: ¿Alguien cree que
3: el Mallorca va a pinchar 3 de 4? Y lo más importante, ¿alguien cree que la Almería va a hacer no 4 de 4, no 4 de 4, sino 5 de 5? Porque ya hay que contar el de Tenerife y eso hace más difícil la machada. ¿Alguien cree que la Almería va a hacer 15 puntos de los últimos 15, de verdad? No, yo no. No porque la mano negra no nos va a dejar,
1: no nos va a dejar la mano negra. No porque no está
2: Pepe Gómez. Correcto, sin Pepe Gómez es imposible llegar a, eso, a esa cifra. Pero es que fíjate, sí. por ejemplo. Temporada 20, eh, la temporada pasada, no 19-20. El, eh, el Cádiz subió con 69. Directo. Perdiendo los tres últimos partidos.
1: Claro, ya se te dejaron claro. Temporada
2: 19. El Granada subió. Eh, ojo, aquí se te cae el argumento, Miguel. El Granada subió con 79. Eh, el,
1: como segundo.
2: Como segundo. Eh, siempre como segundo estoy diciendo. El yeah, Málaga yeah, fue tercero con 74. En la 18. El Huesca subió con 75. Ojo, eh.
1: Sí, pero es, que, es que están haciendo cantidad de puntos bárbaros esta, esta, esta temporada.
2: En la 17. Mala suerte
1: que hemos tenido nosotros de pillarla, ¿no? Pero, ¿eh?
2: El Girona subió con 70. En la 16. El Legané subió con 74. Ojo, Miguel.
1: No, claro, no, pero si, 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 es que, bueno, si es que no depende de ti, si es que el mayor que ha ganado dos partidos... No, a ver,
3: ¿o habéis cambiado las tornas de verdad? O sea, si ahora Sensio está convenciendo a Miguel de que sí se puede... No,
0: no, 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 Esto es una locura. No, 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 no. Escucha, Escúchame, uh, César. Ah, nunca se rinde. <risa> Me da tiempo a hacerte una pregunta del Trivia que lo he abierto antes cuando la has nombrado, una sola.
3: Venga, mela.
0: Porque, macho, como hemos hablado antes mucho de dinamismo y de gente estática, ahí va la pregunta. El 12 de abril de 1981, Kini disputó su primer partido con la elástica barcelonista después de su sonadísimo secuestro y lo hizo en el Franco Navarro ante una A de Almería ya defendida matemáticamente. ¿Cuántos goles metió ese día el asturiano? ¿Dos? ¿Tres? Cuatro o los mismos que Goidón en la Eurocopa de 2012. O sea, ese tío vino de estar secuestrado y nos humilló encima. Ya está, Sin Sí, descendió matemáticamente.
3: Eso es cuatro... Voy a, voy a dar un poco de tiempo para que la gente en el chat responda y tal, por, por ser un poco interactivo, pero me sorprende... De verdad que Kini ese día metiera gol, tío. O sea, es que de, somos, somos unos desgraciados. Da igual nuestras siglas. Vamos a ser unos desgraciados siempre. Vino aquí a defogar. <risa> no,
2: increíble
3: <risa> eh, Bueno, no. Va, paso de seguir alargando esto. A lo ha dicho dos. Cervezas a la ha dicho tres. José Roldán dice que quedaron dos cinco, pero no sabe cuánto marcó Kini. Revolín dice dos. Venga, yo voy a tirar al Hatry de Kini.
0: Pues, eh, incorrecto, César. Fueron dos. Menos mal. Hostia, pero tío, José Roldán, ¿te acuerdas que eso quedó 2 5 tío, bicho? Vaya, vaya abuso. Fueron dos. Impresionante, ¿eh?
3: Pues bueno, no está nada mal después de haber estado
2: secuestrado. No pasa nada. O sea, viene, viene con masa muscular perdida, sin ver la luz del día durante no sé cuánto tiempo y viene y cuela dos goles. Pues.
3: Claro. Luego yo tengo partido el domingo a las 12 del mediodía y si me costado el sábado a la una de la mañana llego renqueando, ¿sabes? Pues imagínate haber estado dos semanas sin ver la luz.
0: Bueno, pero que en paz descanse, que descanse que era buenísimo, tío.
3: Sí. Eh, bueno, pues vamos a despedir por tercera o cuarta vez, ya sí, una hora veinte de directo, vamos a sumar, no está nada mal. Eh, Miguel Rodríguez, me alegra que te hayas bajado del barco y del ascenso directo. Eres bienvenido.
1: Almería, nunca se rinde.
3: Eres bienvenido a la patera
2: de los playoffs en la
3: que estamos Almería, todos vacinados La
1: nunca se rinde. La no, barca
2: hinchable, barca hinchable. <risa> Almería, se rinde. Con algún que otro partido. Eh, se va girado,
3: Vamos dándole forma a ese especial bar. ¿eh?
0: Vale, perfecto. Vamos calentando. Un besito, niños. <risa>
3: y Asensio, pues lo dicho, nos vamos escuchando esta semana
0: tened
2: cuidado, eh, que la libertad no es hacer botellón un abrazo pues lo dicho estáis escuchando ya Cervezas Vacías
3: de Pepe Mañas y Sebastián Dubarbier. un abrazo a todo el chat que ha estado aquí con nosotros a Miguel Cur, Cuchachacho José Rolá, Raulín, Batismo los Fabio eh, Nuestros amigos de Sonido Indálico, Arón y Tribunero que se han pasado también por aquí, que por cierto el otro día Isaac Fouto eh, nombró a Sonido Indálico durante la retransmisión del Tenerife Almería, o sea que nos han adelantado por la derecha totalmente. Nosotros podemos entrevistar a Bayou o a Duque, pero no tienen ningún canal de televisión para mandarnos saludos, o sea que habéis movido muy bien, Sonido Indálico. Y lo dicho, nos escuchamos muy prontito. Estad atento a las redes sociales que ahí
1: anunciaremos los
3: directos que vayamos haciendo.
1: Un abrazo a todos. Yo me